0: Oui c'est, c'est excessivement, comment dire, radiophonique dire Vous écoutez le podcast de Genilem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, vous trouverez des conseils, des idées, des témoignages, des outils et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Tu t'entends bien, ça va Ouais, c'est bon, écoute. T'as t'as pas t'es pas trop tout. chaud Non, c'est bien. Cool. cool, le verre cool. d'eau est plein, impeccable. On Je est know. bien. Nickel. Cool. Bienvenue pour le 15e podcast. Mon nom est Serge Piguet et j'ai le plaisir de vous accompagner pour la thématique du jour qui est l'innovation collaborative. Aujourd'hui, nous avons comme invité Jean-Marie Buchy. Jean-Marie, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur notre podcast Jenny L'Em. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Ouais, bah en tout cas, le sujet qu'on a euh, aujourd'hui, je pense que, bah, à mes yeux, spontanément, tu étais la première personne ou la personne la plus experte dedans. Euh, je ne sais pas, on s'est dit d'ailleurs au début qu'est-ce qu'on devrait l'appeler collaborative ou collective Mais en tout cas, c'est l'innovation quand on le fait à travers l'entreprise dans son ensemble et pas uniquement dans un lab oui, collective, collaborative, participative. participative. On, pourrait, on pourrait encore trouver ouais. plein d'autres termes. Effectivement. Mais peut-être avant de sauter dans le vif du sujet, est-ce que tu serais d'accord de te présenter euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Où est-ce que tu bosses
1: Je crois que c'est une bonne idée effectivement de commencer par là. Ouais. Euh, donc Jean-Marie Bouchy, moi je suis en charge de la recherche et de l'innovation euh, au sein de la société Fisher Connectors, euh, qui a son quartier général situé à Saint-Pré, donc au bord du lac Léman. Euh, dans ce contexte-là. Fisher Connectors fabrique, produit, design des connecteurs électriques, -hmm. fibres optiques, euh, mais plus que ça, finalement, construit des des solutions de connectivité. En fait, la la notion et l'idée de l'innovation au sein de Fisher, c'est de réimaginer la connectivité, de repenser certaines solutions de connectique, et puis euh, d'embrasser d'une certaine manière, pour prendre un un, un terme anglais mal traduit, euh, la. La, la connexion, la connectivité du futur euh, de façon globale et, et, et systémique et ça c'est, c'est un peu le, le, le job que j'ai avec, avec mon équipe et au sein de la société
0: Quand on parle de, de connectique euh, de connexion, on parle bah là on a tout plein de câbles audio, des trucs comme ça est-ce qu'il y a un domaine de spécialisation quand même ou pas Oui, alors on, on,
1: est, on est vraiment parce que quand on parle de connectique euh, la première image qui me vient quand je dois expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le, le terme de connectique, je dis mais c'est une prise finalement. Ouais. Alors euh, tout le monde voit ce que c'est qu'une prise, mais là on parle vraiment de, de, de connexion dans des domaines très pointus, euh, notamment dans le domaine médical ou de l'instrumentation, de la défense, dans des, dans des, vraiment dans des sujets qui, sont, euh, qui nécessitent de la, de la robustesse mécanique, des hautes ouais. étanchéités, des performances en termes de transmission de données très très pointues. Ouais. Donc on, on, on est présent euh, vraiment dans des domaines extrêmes où les températures sont extrêmes ou les contraintes sont extrêmes.
0: On voit dans le bâtiment, quand on passe en train, on voit le, le, prog, euh, le projet Solar Impulse, non C'est ça Alors, il y a eu Solar Impulse à une époque. Ouais, ouais. Euh, ah, et, puis et puis là, c'est... on
1: est sur Solar Stratos.
0: Stratos, voilà. Là, ouais. là, typiquement, on est dans ce genre de, de, de Alors, situation.
1: En, en termes de contraintes, ouais, ça, c'est assez intéressant parce qu'on va très haut dans la stratosphère. Donc, ouais. euh, y a, il faut que ce soit léger. Il faut que ça résiste à des températures très basses. Ouais. Donc, il ouais, y a des contraintes qui sont intéressantes pour nous à, à ce niveau-là, c'est clair.
0: Et là, ça, ça c'est le cœur de votre job oui, exactement. Tu as lancé euh, un programme qui s'appelle le Blue Lab. Est-ce que tu serais d'accord de nous expliquer un petit peu ce que c'est et sa mission Exact. Oui, c'est tout à fait. On a lancé le Blue Lab en 2017,
1: ouais. donc ça fait euh, un petit peu plus que deux ans maintenant. Euh, le Blue Lab, c'est un programme d'innovation participative. Oui. Donc l'idée derrière ça, et j'étais pas le seul à, à contribuer à créer ce, ce programme, même si... Euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me tient à cœur et puis j'ai beaucoup contribué. C'est un programme d'innovation participative qui permet euh, à tout un chacun dans l'entreprise, et je ne l'ai pas forcément précisé, mais Fisher est un groupe oui. euh, international. Ça veut dire qu'on a des filiales euh, dans différents, euh, différents coins du monde, euh, notamment aux USA, notamment en Asie. Combien d'employés euh, On a un peu plus de 500 employés, 500, oui. euh, 550 actuellement, dans le monde. À, avec une bonne moitié à Saint-Pré. Et, et disons, c'est de permettre à tous ces employés de pouvoir innover au sein de l'entreprise, de pouvoir aller chercher ces, les idées de ces 500 employés, l'expérience de ces 500 employés, les passions de ces 500 employés, et de pouvoir en faire quelque chose
0: pour, le, pour contribuer à la mission qu'on s'est fixée de réimaginer cette connectivité ensemble. Alors j'imagine le fait que donc, c'est, c'est une sorte de, de programme qui est là pour la culture innovative au fait, ou d'innovation mais j'imagine aussi clairement que l'objectif n'est pas juste de travailler sur la culture, mais aussi finalement sur apporter aux clients finalement un meilleur service ou des meilleurs produits, en fait, basiquement.
1: Alors tout à fait, ouais, c'est, c'est, c'est exactement ces, ces deux objectifs-là. De manière conjointe, on, on, on vise à améliorer la culture ou à faire grandir une sorte de culture d'innovation. C'est, ouais. c'est un terme un petit peu pompeux, mais c'est quand même on comprend bien ce que ça veut dire. C'est que tout un chacun puisse toucher à l'innovation, puisse contribuer à faire grandir sa partie de l'histoire. Et puis évidemment, ça va, ça va aussi contribuer à, à créer, à fournir des solutions à, à nos
0: clients. C'est vraiment les deux. Il n'y a, a pas l'un qui, qui domine. Quels sont les enjeux Alors justement, c'est un peu le sujet de, de, du podcast, c'est de dire, mais en termes d'innovation et participative, quand on, on fait appel à tout le monde quels sont les premiers enjeux ou qu'est-ce la première peut-être commençons par la motivation qu'est-ce qui vous a motivé qu'est-ce qui t'a motivé à toi de dire qu'il bon, en fait il faut qu'on puisse soutenir finalement ce que les, les collaborateurs auraient envie de faire ouais alors effectivement là c'est une, c'est une question assez
1: assez complexe je pense que ça part euh, ça, ça part j'ai l'impression souvent euh, en mode bottom up ouais. donc quelqu'un ou quelques-uns ou un petit groupe a... Une, pas une illumination, mais une envie, un besoin, ressent le besoin de faire grandir quelque chose. Euh, et puis, c'était mon cas en, en 2017. Euh, et puis, cette envie-là, elle rencontre, à un moment donné, euh, un besoin plus top-down, oui. euh, qui, finalement, euh, la rencontre des deux fait que euh, c'est un peu l'alignement des planètes. Et puis, on se dit, ouais, là, il y a quelque chose à faire. L'entreprise a besoin d'innover. Euh, certains individus, euh, avec un mindset bien particulier, euh, ont la capacité de donner vie à quelque chose de, de, de ce ordre-là. Ouais. Et cette rencontre-là, elle permet, c'est un petit peu la, la spark, le, l'étincelle qui, qui peut donner vie
0: à ce genre d'initiative. Donc c'est, c'est, une, sorte de, là. c'est une sorte de plateforme. Donc, en fait, Blue Lab est une plateforme qui permet aux collaborateurs et aux gens qui découvrent une problématique ou qui réalisent qu'il y a une problématique à résoudre, de rencontrer finalement les besoins qu'aurait une direction ou qu'aurait finalement un CEO à la tête de l'entreprise pour dire, bon, il faut qu'on fasse avancer notre boîte. Et là, cette rencontre elle se fait d'ailleurs au Blue Lab. Alors, ce serait ça, en fait, un peu. Alors le Blue Lab, c'est, c'est, plus, c'est plus la partie bottom-up, donc
1: chacun peut avoir des, des, des idées. Mais c'est vrai que ouais. si on prend un exemple tout à fait récent, euh, parce que le Blue Lab, c'est, c'est une entité finalement qui, qui peut héberger plusieurs types d'activités. Ouais. Une des plus récentes qui s'appelle le Blue Lab Challenge, oui. euh, au sein duquel on est maintenant. Je ne sais pas si tu veux que je le décrive en quelques mots. Mais avec plaisir, si avec le tellement plaisir. Okay. <rire> le Blue Lab Challenge, ouais. Donc ouais. C'est, euh, c'est vraiment, on s'est dit, mais on va partir sur, euh, sur un, un exercice de style d'une certaine manière, euh, trois semaines un sujet imposé, des équipes mmh. et puis là on se dit on va, on, on va changer l'histoire sur un sujet bien particulier euh, et, euh, et le sujet donc n'est pas libre hein, il est imposé, les équipes par contre se, se, se elles elles se... sont libres elles
0: peuvent se composer de Alors
1: tous les employés, au fait, finalement. Elles se composent comme elles veulent, à la liberté des employés. Et même, on encourage les gens à se mixer en termes d'équipe, ouais. à, à combiner du R&D avec de la vente, avec des achats, avec de la logistique. Ça, c'est, c'est, c'est même important. On pense que c'est une richesse, ouais. cette diversité. Et puis, pendant trois semaines, ils travaillent sur le sujet euh, afin de, finalement, après trois semaines, de pouvoir pitcher leurs idées euh, devant, un, devant un super jury, d'ailleurs. Ouais. Euh, <rire> tu dis ça juste parce que j'y suis. <rire> euh, peut-être. Et... <rire> Et du coup, c'est, c'est une richesse folle pour l'entreprise. Toutes ces idées qui vont, euh, en matière de, d'intelligence collective, qui vont, qui vont se rencontrer ouais. et puis qui vont donner un, un vivier pour la suite qui est, qui est phénoménal. Donc, c'est j'ai, ça hein, aussi.
0: J'ai cru comprendre, si je fais un peu le calcul, 500, 550 employés, vous avez eu presque 100 personnes qui se sont inscrites, donc 20% quand même de l'entreprise a finalement répondu à l'appel que vous avez fait euh, finalement pour innover, pour aller chercher une nouvelle solution. ouais c'est ça,
1: exactement. C'est fort
0: quand même en termes de culture. C'est, vous, avez, vous avez des employés c'est, c'est génial je
1: pense qu'effectivement on a des employés qui, qui sont très impliqués euh, et ça c'est cool euh, on a fait un peu euh, le blue lab existe depuis 2017 donc ça veut dire que pendant deux ans il y a eu un peu d'évangélisation aussi ouais. d'expliquer ce que c'est l'innovation ça vient pas forcément de nulle part oui. il y a eu un travail préparatoire mais effectivement je dois t'avouer que euh, le chiffre de 100 personnes plus de 100 personnes inscrites c'est une c'est une extrêmement bonne surprise ah ouais, c'est, c'est,
0: c'est vraiment génial au fait à, 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 à entendre comme ça on se dit mais c'est dingue. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont
1: Alors là, là où je suis particulièrement satisfait de l'histoire C'est qu'ils sont engagés C'est-à-dire qu'au départ, on a 100, un peu plus de 100 employés ouais. Mais à la fin, après trois semaines, on a aussi un peu plus de 100 employés ouais, Ça veut dire qu'il n'y en, en a aucun <rire> Alors non seulement ils sont restés, mais en plus ils ont continué dans le challenge ils Donc il n'y a personne ouais. qui a lâché l'histoire ouais. Parce que euh, j'imagine qu'ils sont euh, motivés euh, entre eux ouais. Donc la dynamique globale qui s'est instaurée Entre équipes, euh, dans une équipe elle a permis de motiver chacun et ça, c'est incroyable.
0: Quels sont les enjeux et les grandes problématiques que tu as rencontrés justement dans cette notion de, de pouvoir faire participer tout le monde C'est tellement plus simple de se dire, on crée une petite équipe euh, d'innovation, on les met ensemble et puis euh, ils voilà, il travaillent presque en huis clos. Euh, euh, on pourrait pousser un peu l'image un peu à son extrême. Toi, tu dis non, mais en fait finalement, on est quand même là pour soutenir l'innovation presque de manière pour tout le monde. Euh, alors, je ne veux pas utiliser le terme populaire, mais dans le sens vraiment, pour tous les employés, ce n'est pas juste réserver une petite équipe. Quels sont les enjeux qui ont été là-derrière En fait, Les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à ça
1: Alors, c'est vrai que l'idée, c'est, c'est exactement celle que tu décris, c'est-à-dire de, de, de construire quelque chose qui permet de supporter euh, les ambitions de l'entreprise. On parle, on parle d'entreprise établie avec Fischer. Ouais. Hein. Euh, l'entreprise date de 1954, donc on n'est pas dans une pas une start-up, c'est une entreprise mmh. bien établie euh, qui doit sans cesse se réinventer euh, ouais. pour rester pertinente. Euh, et c'est exactement ça, euh, euh, la mission de l'innovation au sein de Fisher, le Blue lab étant un programme participatif. Donc, euh, il oui. faut déjà dissocier deux choses. Effectivement, on a ce programme participatif, on a aussi un service d'innovation euh, qui, lui, est plus en lien avec la stratégie de l'entreprise. Mais finalement, les, les, les gens qui contribuent euh, sont plus ou moins les mêmes actuellement. Et l'idée, c'est ça, c'est de... de j'aime bien le terme « contaminer ». Contaminer ouais. toute l'entreprise avec l'innovation et c'est, c'est ce parti pris euh, qu'on, a, qu'on a choisi actuellement avec le Google Lab. cest de dire bah, nous, on est là pour favoriser l'innovation au sein de l'entreprise, au sein des services, mm-hmm. avec pour objectif que chacun puisse se l'approprier et euh, continuer à la transmettre et à l'exploiter dans le cadre de ses activités. Donc, euh, c'est, c'est ce rôle-là. Et si on était euh, totalement à l'écart, ou de manière euh, euh, dit autrement, si on avait euh, décidé... De séparer cette partie innovation de, de, du cœur de l'entreprise, on, on, on aurait d'autres avantages, ouais. mais probablement qu'on pourrait pas forcément faire
0: ceci. Okay. C'est, c'est une volonté, effectivement. Ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves, c'est vraiment cette notion de démultiplier les forces, au fait. en fait, rendre l'innovation contagieuse. Euh, est-ce que tu aurais, il y aurait un sorte d'idéalisme derrière de dire fait que tout le monde devrait innover?
1: Oui, alors effectivement, je pense que tout le monde devrait innover. Maintenant, euh, ça reste un mindset un peu particulier quand même que d'imaginer à chaque fois qu'est-ce qu'on pourrait faire ou le champ des possibles mmh. le, le célèbre what-if du design thinking. Ouais. Et si, et si, c'est, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose de naturel euh, chez euh, la totalité des, des individus. Donc, pour une partie, une bonne partie, il faut les aider. Ouais. Et je pense que c'est un peu le rôle du Blue Lamb que de leur montrer euh, le chemin d'une certaine manière. Mais après, euh, c'est un peu comme, euh, comme dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on nous a montré le chemin et puis que, que la route est sympa on retourne se promener là-bas. Quoi. Ouais. Donc, euh, la première fois, il faut qu'on nous montre. Et puis, la deuxième fois, bah, non, on décide d'y aller euh, tout seul et on emmène quelqu'un avec nous. Donc, c'est, c'est vraiment cette espèce de, de contagion qu'on essaie de,
0: d'engager. Comment est-ce que tu gères l'équilibre dans cette notion de... Euh, alors, peut-être avant de partir sur cette question d'équilibre euh, entre l'innovation constante et puis finalement quand même maintenir une forme de routine, peut-être avant ça, est-ce que dans le cadre du Blue Lab, est-ce que vous avez des cadres précis où l'innovation est, est, est participative et les moments où elle ne l'est plus est-ce que c'est des choses qui sont contenues, euh, maîtrisées, mesurées dans le temps Comment vous, vous, vous procédez avec, euh, finalement avec tous les employés Alors c'est, c'est un programme
1: qui, par essence, comme c'est un programme d'innovation participative, euh, on applique au programme exactement euh, les mêmes principes qu'on recommande aux, aux innovateurs d'exploiter. C'est-à-dire on, on, le, le programme se réinvente sans cesse. Mmh. On a testé certains systèmes qui ont plus ou moins bien fonctionné, et Si on arrivait euh, à la solution du bullab Lab Challenge, c'est aussi parce que euh, on s'est inspiré de l'extérieur. Alors, on, on parle beaucoup d'innovation participative, donc inclure les employés, mais ouais. on s'est aussi pas mal inspiré de l'extérieur. Ouais. Et on a discuté euh, avec d'autres, euh, d'autres innovateurs, d'autres entreprises euh, établies. Euh, et de cette, euh, de cette, euh, de ces discussions. Euh, on est sorti l'idée de faire ce challenge parce qu'on nous a dit mais oui finalement c'est quand même intéressant euh, de pouvoir timer ça dans le temps d'avoir un sujet spécifique donc c'est des recommandations qu'on a aussi suivies donc euh, l'intelligence collective elle est, elle est plus large qu'à l'intérieur de l'entreprise elle est à l'intérieur et à l'extérieur donc on essaie d'aller capter un maximum d'expérience pour pouvoir s'en inspirer et puis progresser le plus vite
0: possible mais j'imagine, j'imagine qu'il y a toute une série alors déjà rien que dans, dans cette notion participative de l'intérieur il y a des enjeux il y a des, il y a des challenges il y a des défis je pas imaginer au niveau de l'extérieur. Euh, comment est-ce que c'est, surtout quand on parle de technologie Alors si on parlerait de service, on pourrait encore imaginer finalement une certaine ouverture parce qu'on a moins peur de défendre un service. Euh, quoi. On défend moins un service que finalement un produit ou une technologie pure. Comment ça se passe quand on, quand on travaille sur de la technologie vraiment à ce niveau-là Est-ce que c'est la technologie qu'on innove ou est-ce que c'est plutôt le mindset qui est innové dans, dans le cadre du Blue Lab, tu dis Oui, dans le cadre du Blue Lab. Et surtout quand tu dis euh, cette, cette sorte de... Innovation participative ouverte à l'extérieur. Qu'est-ce qui est le plus innové dans sa participa- avec la participation
1: ah, Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais euh, le Blue Lab permet euh, d'innover sur le produit, mais pas que. C'est-à-dire okay. que l'idée, c'est de montrer, parce que l'innovation elle a tendance à être euh, euh, très euh, connotée produit. Ouais. particulièrement dans un monde B2B, mm-hmm. d'une entreprise qui fabrique un produit physique. Euh, mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est c'est aussi important et même peut-être plus d'innover dans la manière dont on fait les choses ouais. que dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est, c'est quand même très euh, interne. Évidemment, quand on part dans l'innovation collaborative avec l'extérieur, alors là, c'est, c'est encore un peu plus complexe ouais. parce qu'on on se connecte euh, avec, euh, avec d'autres euh, qui alors sont dans des milieux totalement différents parfois, euh, et là on va plus s'inspirer sur les méthodologies ou sur des manières de réfléchir ou sur du mindset ouais. euh, c'est, c'est un peu ça l'histoire mais tout ça se complète et on a probablement probablement j'ai pas de certitude et dans l'innovation on en a relativement <rire> peu si <jamais>. mais j'ai <rire> pas de certitude mais probablement que tout ça est nécessaire et, et se complète
0: Dans les maintenant si vraiment on rentre dans le cœur vraiment pure de l'innovation participative Et quelles sont les, les, les mises en place que vous avez dû faire par exemple pour lancer le Blue Lab Challenge finalement ce, ce, ce challenge de trois semaines aux états unis ici quelles ont été les premières bases que vous avez dû poser pour que ça puisse être faisable 20% des employés qui participent quand même à un challenge de ce genre là euh, vous avez une certaine forme de recette en guillemets magique euh, chez vous c'est laquelle je ne sais pas s'il y a une recette magique
1: mais ce qui est sûr. <rire> Euh, il faut euh, une, médialement plusieurs personnes euh, qui croient fondamentalement euh, en la possibilité d'organiser ce type d'événement, ce type de challenge. Donc il faut des gens qui croient euh, dur comme fer. Au euh, niveau
0: du board aussi, au niveau de la direction, ou à quel niveau
1: ben, Au deux en fait. Euh, il faut des gens qui croient euh, sur le terrain parce qu'il faut, il faut organiser et mettre en place. Et ça, ce n'est pas, c'est pas le rôle de la direction que de faire ça. Ouais. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment le rôle des organisateurs et, et des gens qui sont très engagés là-dedans. Il faut un support top-down, c'est absolument nécessaire, je suis de plus en plus convaincu. On a la chance euh, chez Fisher d'avoir euh, toutes ces conditions réunies et c'est ça qui, qui est un petit peu leur recette magique, c'est un peu, c'est, c'est, c'est un, c'est un peu fort, mais euh, c'est, c'est des conditions nécessaires, ça c'est ouais. clair. Donc ce petit groupe d'individus très engagés, euh, qui croient dur comme faire, qui a une certaine capacité de résilience aussi. Mmh. parce que c'est un petit peu quand, euh, comme quand on crée une entreprise ou comme qu'on, enfin, on n'y on arrive évidemment pas du premier coup on teste, on, on se plante plusieurs fois on essaie des choses qui ne fonctionnent pas nous ça fait deux ans, on a essayé pas mal de choses il y en a plein qui n'ont pas fonctionné euh, et c'est normal, et du coup euh, la résilience c'est ça c'est aussi de se dire bon ok j'ai, j'ai testé quelque chose et puis euh, finalement je, 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 je ne suis pas arrivé et je vais arriver avec autre chose et, et ce, ce groupe là il doit, il doit avoir ce, ce, cette guillemets, qualité euh, et, et finalement, ce n'est pas tellement plus compliqué que ça. Euh, et ça devient des évangélistes, d'une certaine manière, dans l'entreprise. Euh, donc, ils doivent aussi être très agiles, parce qu'il faut s'adapter euh, aux gens qu'on va, aller, euh, qu'on va aller tenter de convaincre. Donc, on doit aller les chercher sur leur terrain et puis
0: les emmener avec nous. Donc, un petit groupe de personnes euh, engagées. Ouais. Une direction qui soutient finalement les initiatives ou l'initiative en question. Oui. Et puis, un mindset qui est très ouvert finalement à cette notion de tester et... finalement. Ben finalement de résilience, en fait, de rebondir une fois que les choses ne sont peut-être pas produites ou la sortie n'est pas celle qu'on attend en fait. Exact. Et à partir de là, feu sur la deux, on y va. C'est assez simple,
1: à partir de là effectivement on y va et puis, euh, et puis ben, on, on rencontre parfois des succès, ouais. euh, parfois des échecs, mais finalement on se relève tout le temps et puis, euh, et puis ça fonctionne pas mal.
0: C'est marrant, j'ai, j'entendais là juste avant, euh, avant notre podcast, euh, Interview d'une des thinkers 500 qui était sélectionnée, là on est en plein dedans maintenant, et elle disait la la grande différence au fait euh, de la capacité de résilience vient dans la manière dont on présente finalement euh, ce qu'on veut faire, surtout dans l'innovation. Et un pilote, très souvent, euh, si ça marche pas, bah, c'est un échec. Une expérience, si ça réussit pas, c'est pas un échec en soi, c'est juste qu'on a acquis un savoir. Et donc, rien que le mindset de dire euh, pilote ou expérience, ou pilote versus expérience dans le projet qu'on lance, permet de définir la capacité de résilience derrière. En fait. Donc, voilà. Ça rentre un peu dans ce que tu dis. Euh... D'où l'importance de... <rire> des mots qu'on utilise. Oui, des mots qu'on utilise, <rire> exactement. Ouais, ouais, c'est intéressant. Euh, vous avez communiqué ça sur pas mal de temps à l'avance parce que finalement, intégrer un grand groupe, euh, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent au niveau du podcast, qui sont dans des entreprises, euh, 200, 300, 500, 1500 employés. Euh, il y a un temps de communication pour que les gens la masse, en guillemets, si on utilise ce terme-là, reçoit l'information et la process. Est-ce qu'il y a une phase d'évangélisation que vous avez faite avant, vous avez fait le tour des popotes, et puis finalement, pour parler du projet
1: Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée au début, c'est comment on touche euh, un maximum de, de, d'employés et de personnes, et comment on motive un maximum à, à, à s'engager. Et ce qui marche le mieux, par expérience, c'est euh, la connexion en, en, en one-to-one. C'est-à-dire que et on est quand même dans cette terre-là, on est un peu dans l'ère de la customisation et, et de moins en moins dans la production de masse. Ouais. Et du coup, même pour euh, engager des gens dans un challenge, c'est valable. C'est-à-dire qu'il faut aller voir l'individu, essayer de comprendre où il est, quels sont ses challenges dans l'entreprise, et puis essayer de le de, de titiller sur les points de qui, sensibilité qu'il peut avoir. Mmh. Donc lui vendre euh, personnellement l'initiative. Alors ça prend un peu de temps, oui. ça prend un <rire> peu d'énergie... Mais on sent assez vite que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Et, c'est, et si on est arrivé à 100, à 100 participants, à plus de 100 participants, ouais. c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a fait cet exercice-là. Mm. Après, c'est un peu culturel. C'est probable qu'aux USA, ils ont utilisé d'autres méthodes ouais. et puis qu'ils ont aussi un succès, euh, un succès euh, euh, important en, 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 en ayant euh, utilisé d'autres outils. Mais en tout cas, pour nous, en Suisse, là, on dit euh, au bord du lac Léman, ouais. c'est comme ça que ça se fait. <rire>
0: c'est... Euh, on, a, on a eu le podcast avec Joseph Castellet de, de, de Boralp. On a parlé de ce système immunitaire, finalement, aussi, qui est des fois très fort dans les entreprises, ce système qui bloque, qui, qui, qui refuse le changement, qui refuse l'innovation. Mm-hmm. Comment est-ce que toi, tu le perçois bah, J'essaie
1: surtout de trouver des solutions à ça. Euh,
0: mm-hmm.
1: Et je pense que. Parce qu'on en entend beaucoup parler. Je ne sais pas si je l'ai réellement vécu, je ne sais pas si à un moment donné euh, euh, j'ai vraiment été confronté à un système immunitaire de façon frontale en pouvant me dire ouais là là, on est devant et puis c'est vraiment ça qui se passe. Ce qui est est certain c'est que le support top down euh, est est, est clairement clairement une aide. Euh, Ça libère libère les consciences et puis puis ça donne quand même euh, le le cap. Donc ça ça, c'est hyper important. Et puis, euh, on parlait du Blue Lab Challenge. Je pense que ça fait partie de ces événements qui peuvent créer des conditions cadres favorables à l'innovation. Ouais. Euh, on parlait tout à l'heure d'un, d'un bouquin assez intéressant euh, qui a été écrit par un, un, un auteur qui s'appelle Safi Bakel, qui s'appelle, euh, le titre du bouquin c'est Loonshots, et, et lui disait que l'innovation, notamment au mode corporate, c'était un peu comme une transition de phase. C'est-à-dire que quand euh, de l'eau devient de la glace, et ben, entre le moment où c'est de l'eau et le moment où c'est de la glace, il y a euh, très peu de différences de température. C'est un changement de phase. Et du coup, c'est exactement ça. Dans une entreprise, entre je, je suis euh, contre l'innovation ou plutôt euh, euh, le système immunitaire est présent et se défend, et euh, finalement tout s'ouvre et le champ des possibles s'élargit, il n'y ben, a peut-être pas grand-chose. Ouais. des événements du type du Blue Lab Challenge, alors sans dire que c'est forcément ça qui va tout changer, mais co- peuvent contribuer euh, à, à nous faire passer d'une, d'une phase à une autre. Donc cette transition de phase, ça semble, c'est, une, c'est une définition de l'innovation corporate que je trouve assez séduisante, parce qu'assez réaliste, assez pragmatique, et puis euh, facile, à, facile à imaginer.
0: Ça, ça, te, ça te met dans la position, finalement, toi, ou les gens qui portent ce genre de projet, euh, un peu un sorte de rôle de chimiste, pour bien connaître, finalement, euh, les phases de transition, ces seuils c'est un peu ça, une sorte de catalyseur, on euh,
1: apporte le, l'élément qui fait que ça,
0: ça pourra rendre la réaction possible. Si aujourd'hui une entreprise ou une équipe finalement veut, veut lancer dans, se lancer dans cette sorte d'innovation participative, quels sont, alors justement en, en, en termes d'ingrédients, ces éléments qui sont nécessaires pour que ça puisse marcher Alors je pense qu'il y a, il y a effectivement cette il y a une notion que j'aime bien,
1: que cette que Godin avait utilisée, euh, dans le cadre de, d'une, d'une formation que j'avais suivie qui s'appelle le alt qui était assez génial il parlait de safe place mmh. et je pense que le, le contexte, le terrain de jeu doit être une safe place alors safe place ça veut dire qu'on on peut se tromper on peut expérimenter euh, donc je reviens toujours à ces mêmes éléments un support euh, top down mmh. fondamental euh, et puis ben, pour pouvoir expérimenter et puis profiter pleinement de la safe place il faut, il faut vouloir s'exposer mmh. euh, donc ce groupe de, d'individus engagés un peu fou furieux qui n'a pas peur de proposer des choses de sortir des, des, des sentiers battus oui. ils, doivent, ils doivent être présents et si on a ces deux conditions là a priori on a déjà deux bons éléments il y en a sûrement d'autres mm. euh, qui sont présents peut-être là où je travaille et que j'ai pas forcément identifié mais en tout cas ces deux là ils sont identifiés et ils sont clairement nécessaires à mon sens ouais.
0: et ça c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à n'importe, à n'importe quelle taille tu imaginerais
1: euh, je, 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 j'ai toujours de la peine à généraliser parce que je, moi j'ai vécu une expérience, mmh. c'est un cas particulier qui a l'air de bien fonctionner j'aurais de la peine à, à, à le généraliser à une plus grosse structure, à une structure toute petite je, je, je saurais pas dire je pense que ça... Ça, ça serait intéressant de, d'avoir cet échange avec, euh, avec des gens qui ont réussi plus ou moins le, la même expérience dans des structures dix fois plus petites, dix fois plus grandes, ouais. et puis de médecins en commun. Mais j'aurais de la peine à généraliser. Ça, c'est un peu dangereux, je pense, de
0: l'innovation. Alors, du coup, on, 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 ça, c'est un rendez-vous pris pour un prochain podcast. Oui, ça donne des idées. À, à <rire> euh, un des points qu'on où, où entend souvent parler en termes de frustration et en termes aussi, finalement, de difficulté c'est quand euh, on passe du temps, finalement, dans cette innovation participative, dans la phase en amont, où on brainstorm tous ensemble il n'y a rien qui sort derrière, qui, qui génère des frustrations, un sentiment finalement que bah finalement, l'innovation participative, c'est que juste du vent, c'est une sorte de forme un peu très creuse euh, qui ne change rien. Quels sont les conseils ou quelle est ta vision à toi personnellement pour dire que bah ça, ça doit se transformer vraiment d'une, d'une sorte d'énergie avec des idées à une chose concrète Et, et quelles sont les expériences que tu as faites là-dedans
1: Ça m'amène sur, sur un terrain intéressant quand on parle d'innovation. Euh, sans forcément la décrire. Euh, je pense qu'on imagine tous quelque chose de très euh, disruptif, mmh. un truc un peu breakthrough qui, qui, change, qui change le monde. Souvent, en tout cas. Ouais, souvent, souvent on imagine ça. ça. Je pense qu'une fois sur deux ouais. ou même plus, on, on parle de l'iPhone. Je pense que c'est le truc ouais. qui revient tout le temps. <rire> euh, bon, ok, c'est, c'est, c'est une vision des choses. Et puis là, c'est théorique, on la retrouve dans les bouquins, c'est bien. Maintenant, dans la réalité, évidemment, c'est pas, c'est pas tout à fait ça. Et puis, il peut y avoir une certaine pression face à l'innovation. Mmh. On peut se retrouver euh, euh, vraiment en difficulté dans un brainstorming en se disant, mais finalement, on attend de moi que, que j'arrive avec des choses qui sont qui ne sont pas à ma mesure et, 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 et comment on veut que je puisse avoir ce, ce, ce genre d'idées ou de solutions on ne va pas y arriver euh, avec, le, avec un peu d'expérience j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas forcément catégoriser les innovations au départ, mm-hmm. on cherche on part souvent, normalement d'un besoin, d'un besoin qui n'est pas satisfait ou mal satisfait pour des clients existants mm-hmm. ou futurs et en partant de ce point là qui est très concret hein, parce qu'il est vécu a priori par les clients, par l'entreprise. On, on rend l'innovation, euh, euh, on, on l'ancre un peu plus dans notre quotidien et puis ça, ça donne des bases assez, euh, assez faciles pour démarrer. Et puis on capitalise là-dessus, alors on construit. Alors après, où est-ce qu'on va s'arrêter Est-ce qu'on va faire une petite amélioration euh, on, a, on a tendance à parler d'amélioration continue ou est-ce que ça sera de l'innovation incrémentale, c'est, c'est un petit peu différent sans l'aide totalement, ouais. est-ce qu'on va révolutionner euh, le, 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 notre monde dans notre cas c'est la connectique, est-ce qu'on va la révolutionner complètement, Mais euh, ça c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre euh, en amont par contre on, 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 on capitalise sur, euh, sur une problématique connue et puis on part de là, et, et de cette manière là ça la rend concrète, parce que finalement on n'y va pas par pas et puis si ça doit nous emmener vers quelque chose de totalement nouveau euh, avec un nouveau business model avec un produit qui est complètement révolutionnaire bah, tant mieux, mais ouais. c'est, pas, c'est pas prédictible et puis il n'y a pas forcément besoin que ça le soit.
0: Est-ce que ça ne fait pas partie de ces choses qu'on doit transmettre quand on, on, aux gens qui participent finalement à, à ces programmes d'innovation participative c'est de leur dire, bah, il faut que vous sachiez que tout ne sera pas achevé, tout ne sera pas transformé euh, de l'idée finalement à un produit qui est viable
1: Alors c'est super important de leur transmettre parce que je pense que c'est le, la première crainte qu'ils ont Ouais. C'est, mais je suis... ils vont se dire euh, mais je suis pas à la hauteur, je peux pas faire ça je sais pas faire ça euh, alors que si on leur dit bah, on va partir des problématiques que vous rencontrez tous les jours et puis on va voir comment on peut euh, améliorer ça step by step euh, là, on, on, là on rassure ouais. et puis si on rassure bah, on se sent bien et quand on se sent bien en
0: général on est plus performant
1: donc euh, c'est quelque chose qui marche bien
0: vous, tu t'imaginerais toi maintenant en fait, relancer ça de manière cyclique et régulière ce genre de challenge comme vous l'avez lancé là maintenant Ouais alors euh, je
1: pense que c'est euh, au vu du succès, on peut imaginer qu'il que, que y ait une suite euh, sans qu'elle soit forcément définie. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de débriefer et puis, euh, et puis de construire la suite. Mais c- ça peut pas être la même chose parce que, parce que le, les organisateurs, ils, ils ont tendance à vouloir aussi innover dans l'innovation. Ouais. Euh... Ouais. Tu es en train de dire que tu, tu réfléchis déjà à quelque chose de nouveau Ouais, constamment.
0: constamment. Ouais. <rire> c'est. C'est intéressant parce que pour moi, il y a vraiment un conflit quelque part qui se pose, où finalement l'innovation, très souvent, elle vient par une petite, par une petite structure, par une petite équipe, euh, rarement euh, faite finalement par un mouvement de foule général en fait. Euh, euh, et donc quand on parle d'innovation participative et qu'on veut euh, inclure des gens de l'interne d'une entreprise comme externe d'une entreprise, pour moi, on, les questions se soulèvent de dire jusqu'à quel point finalement on innove moins ou de manière moins euh, forte euh, quels sont les enjeux qui sont liés à ça et, et je trouve intéressant d'en parler avec toi parce que de toute évidence ce que j'en retire comme point clé c'est vraiment cet aspect de dire que un, il faut savoir accompagner les gens il faut un noyau fort qui arrive à le faire avec énormément d'énergie qui justement va accompagner les personnes dans ce processus, expliquer les concepts et les enjeux avec les méthodologies le mindset qu'il faut avoir pour ça mais qu'il faut aussi avoir une direction en fait. Euh, est-ce que tu penses qu'à à, à grande échelle et dans le temps on arrivera dans une sorte de société où des entreprises finalement ou dans les entreprises tout le monde innove est-ce que tu penses qu'un jour on peut arriver à ce sorte de mécanisme où l'innovation participative n'a plus lieu d'être parce que ben, tout le monde le fait
1: c'est, un, c'est un, un
0: un grand sujet c'est un,
1: c'est un <rire> grand sujet c'est, c'est une question qui n'a probablement pas de réponse parce qu'il n'y a, a que la vision de, ouais. de chacun Mais la tienne la mienne, Ouais, bonne question euh, j'ai l'impression que l'innovation c'est quand même très lié à la capacité à voir, à saisir des opportunités mm-hmm. euh, donc c'est plutôt une vision assez positive du monde ouais. après il y, y a ce qu'on en fait mais, euh, et que la, tu parlais de la masse ou de la majorité et la tendance à réagir euh, euh, plutôt à la menace mm-hmm. donc à une vision un peu plus négative du monde on, et, et on est dans un contexte quand même qui est assez euh, qui est assez prégnant de ce point de vue-là. Oui. Donc, euh, est-ce qu'on arrivera à, à faire que tout le monde soit capable, à un moment donné, d'imaginer les opportunités, euh, plutôt que de voir la menace, donc pour le dire un peu plus crûment, ouais. de voir le, le verre à moitié plein Oui, euh, pas très cru, ça. <rire> c'est, très
0: c'est très vaudois. C'est très
1: vaudois, plutôt qu'à moitié vide, je ne sais pas. Je, je, je sais pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que... Quand on a euh, cette, cette possibilité euh, d'identifier une opportunité, euh, c'est intéressant euh, d'avoir quelques personnes qui sont, qui sont capables de tirer, euh, de tirer l'ensemble pour aller explorer ça.
0: Donc au fait l'énergie principale apportée par toutes les personnes qui participent finalement à cette forme d'innovation euh, euh, n'a pas pour autant une mission finalement de tous les transformer en innovateurs.
1: Non, je crois pas. J'ai le, le, le modèle où on fait tous quelque chose, quel que soit le quelque chose, ça me semble toujours un peu effrayant. Euh, la diversité dans l'innovation, c'est pas mal. Ouais. Euh, mais je pense que, je pense que d'ailleurs, dans des, dans des équipes d'innovation qui fonctionnent bien, euh, tout le monde n'est pas euh, le plus créatif. Il ouais. euh, y a il y a un terme que j'aime bien c'est l'innovation par combinaison ouais. euh, c'est cette notion de dire mais finalement quand on fait de l'innovation la plupart du temps peut-être à part Léonard de Vinci et d'autres mais euh, on n'invente rien vraiment on prend deux choses qui ne sont pas mmh. forcément associées de manière naturelle on les met ensemble et puis on en fait quelque chose de nouveau et, et ça c'est une capacité aussi euh, à, très clairement d'innovation mmh. mais c'est pas forcément la même, euh, la même compétence que de pouvoir simplement créer euh, dans l'absolu donc il faut un peu de tout donc je pense que l'uniformité c'est pas forcément la qualité principale. D'un,
0: d'une, d'une bonne équipe d'innovation. La diversité me semble plus intéressante. C'est marrant parce que ce que tu viens de dire, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur le podcast qu'on a fait avec euh, Joseph sur la capacité finalement de gérer des bons conflits, donc d'avoir des gens qui ne sont pas tout le temps d'accord avec, qui ont une grande diversité, euh, mais qui apprennent à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Et naturellement, ça m'amène à ce que tu viens de dire parce que bah, je me dis bah oui, c'est... en fait en gros, euh, c'est cette capacité à chacun d'amener sa pierre à l'édifice d'amener son regard, son expérience de pouvoir le communiquer assez correctement aux autres que ça puisse être reçu correctement aussi, et puis finalement c'est cette addition des choses qui va apporter une sorte de forme d'innovation. C'est clair
1: c'est, ça correspond un peu à cette notion de, de sortir de la zone de confort, parce qu'on ouais. a tous tendance enfin tous je sais pas mais en tout cas personnellement je l'ai, à, à aller chercher le contact de gens qui sont un peu comme nous mmh. euh, parce que c'est, c'est relativement facile euh, mais parfois on, et quand on le fait on se rend compte qu'on a intérêt à le faire même si c'est difficile d'aller chercher une confrontation d'aller chercher des avis opposés, contraires et puis d'aller commencer à argumenter c'est difficile parce que, parce que émotionnellement c'est pas simple et puis ça nous, ça nous, rend, euh, ça nous rend un peu plus fébrile mais, mais il en ressort en général des choses assez intéressantes et au début, on hésite à le faire et après, on se dit « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» ouais. et C'est systématiquement ce, cette façon de penser qui, qui amène des, des résultats positifs.
0: Ce qui m'amène un peu à ce qu'on avait dit au début, euh, en fait, finalement, le rôle d'un programme comme le Blue Lab, en fait, euh, c'est de pouvoir transformer les cultures, transformer finalement la perspective des gens, leur regard qu'ils ont sur l'autre, mais sur eux-mêmes aussi, et puis sur leur capacité finalement à s'ouvrir à ça. En fait.
1: Oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc... C'est, c'est exactement ça, ça va... Ça va un peu au-delà du, du daily job. Ouais. Euh, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un programme d'innovation euh, professionnel, bien évidemment, puis, puis un petit peu personnel aussi, ouais. d'une certaine manière. Ouais. Donc, ils le font pour l'entreprise, puis ils le font pour eux-mêmes.
0: Du coup, la question, je ne peux, peux pas ne pas l'aborder. En fait. Est-ce que tu as senti qu'ils sont conscients de ça ou pas euh, Je ne sais pas.
1: J'essaye, j'essaye de, de communiquer sur le sujet, parce que, euh, c'est aussi une manière d'avoir de l'attraction ouais. en disant euh, euh, si vous le faites, bah, vous le faites pour l'entreprise mais vous le faites pour vous-même ouais. aussi parce que c'est, c'est, c'est pas autre chose qu'une, qu'une forme de formation, ouais. euh, de formation continue et on, on sait qu'aujourd'hui en, en 2019 la formation continue c'est, c'est hyper important, ça le sera probablement de plus en plus donc euh, j'essaye de vendre aussi ça et puis de, de donner ces arguments là pour, pour
0: engager les gens. Ouais. J'ai beaucoup de peine à, 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 à me retenir d'aller dans la zone un peu de danger où la, les limites, finalement, de, de certaines tendances, pour toi, elles sont où dans l'innovation participative Quelles sont les limites À quel moment, en fait, ça devient un danger euh... hmm. Est-ce que ça peut devenir un danger Bon, alors, si je pose la question, c'est que je crois qu'à un moment ou à un autre, ça devient un danger, <rire> <rire> dit autrement. Non, mais... Je... Je vois un grand problème. Avec le terme innovation, vu que tout le monde en parle, c'est souvent là où il y a les plus grands biais et les plus grands dégâts qui se font. Mmh. L'innovation participative, pour moi, il y a les mêmes risques. Euh, dans sa forme très embryonnaire, on avait la notion du brainstorm, où on pensait qu'il suffisait de faire un brainstorm pour que les choses aillent mieux. En fait. Ça motivait les équipes, euh, on sortait des nouvelles solutions, on allait plus vite, on économisait de l'argent. Puis, naturellement, quand tout le monde a commencé à en faire, bah, c'est là où mmh. ça s'est biaisé, c'est là où on prend des raccourcis, on, on remodèle des mindsets et des méthodologies. Et très souvent, ces dilutions et ces transformations n'apportent pas toujours des, des bons résultats. Mmh. J'ai un peu le même sentiment avec euh, l'innovation participative. Quels seraient les risques si maintenant on devrait vraiment le pousser euh... Alors effectivement, je pense que l'innovation participative, elle, elle présente plus ou moins les mêmes risques
1: que l'innovation euh, dans l'absolu. Ouais. Euh, un des risques, effectivement, c'est qu'on ne soit pas forcément aligné avec la, la stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas que ça devienne une cour de récréation. Mmh. Euh, c'est pas... Euh, ce n'est pas un programme de, d'amusement. C'est quelque chose qui doit réellement renforcer la capacité de l'entreprise à innover. Avec, donc, en lien avec une stratégie, en lien avec une vision. Et ça, ça doit être aligné. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à garder toute cette énergie relativement bien alignée par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est, c'est quelque chose auquel il faut qu'on, comprenne, qu'on prenne garde. Ça, c'est la première chose. Et puis, le, le risque que je vois aussi, mais ça, c'est... C'est un risque, c'est même pas un risque d'innovation parce que finalement, c'est, c'est la différence entre l'invention et l'innovation. Mm-hmm. C'est, cette, c'est cette notion aussi de, de business, de, de viabilité, de désirabilité, de, de, de tomber amoureux de solutions technologiques, techniques. Mm-hmm. On, est dans le, on est encore dans un, dans, un, dans un monde, et particulièrement là où je travaille, dans un monde B2B, produit. Ouais. Donc on pourrait très bien, entre guillemets, tomber amoureux de solutions ouais. sans forcément prendre la peine d'aller valider tout ça, d'aller créer d'aller créer un, un, un business case là autour et puis de penser que ça se borne à, à créer de l'innovation technologique ou de l'invention technologique qui n'est pas euh, réellement d'innovation donc ça c'est un risque mais alors on en est assez conscient
0: ouais.
1: et on, on focalise beaucoup l'attention euh, dans le cadre du Blue lab sur ce sujet là en disant bah oui la technologie elle est importante mais elle est au service du client du besoin à client ouais. et puis il faut absolument euh, valider tout ça de façon très régulière, parce que sinon, on peut s'écarter. Donc ça, c'est les deux risques que je vois de l'innovation
0: participative. Donc en fait, finalement, comme pour l'innovation, d'avoir un objectif très précis, clair, mesuré, euh, euh, finalement, avoir ces sortes de guidelines sont les mêmes quand on fait l'innovation participative, ça ne change rien. Euh, il faut avoir un objectif clair, mm-hmm. avoir un système de mesure qui est défini, hein, en avance, euh, et puis de se rappeler régulièrement pourquoi est-ce qu'on fait les choses, en fait. Exactement.
1: Et puis, et puis c'est vrai que parler de mesure, de... Allez, euh, osons même, indicateur <rire> euh, sur un sujet tel que l'innovation, ça peut paraître parfois un peu étrange, mais euh, c'est, c'est clairement un sujet.
0: Bah, je pense que pour moi, c'est un signe de, de maturité au fait dans, certains, dans un écosystème, parce qu'au début, quand quelque chose est nouveau, et eh ben, on, on joue avec, sans limite, des, et, et sans se poser la question finalement de la, la notion de l'efficience ou de la rentabilité. Quand on commence à grandir avec l'objet, on commence à, à chercher finalement à l'optimiser. Et le système pour l'optimiser, c'est de mesurer finalement le temps passé dessus. Le, toute une série d'éléments qui vont nous permettre de, d'être plus rapides ou voilà, plus sensés ou plus proches de l'objectif, en fait. Exact. Et
1: puis d'avoir des outcomes qui sont eux-mêmes mesurables. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Si maintenant une entreprise devait lancer un, un sort de challenge comme vous l'avez fait, euh, et, et ça, ça nous permettra un peu de, d'arriver un peu sur cette fin, cette notion de qu'est-ce que c'est l'innovation participative et comment toi tu l'as, tu l'as vécu, qu'est-ce que tu conseillerais finalement à ces entreprises, euh, les marches à suivre pour lancer un challenge comme celui que tu as fait il ben, y a déjà une, une, une
1: première chose c'est le choix du, du sujet ouais. euh, justement on parlait avant de, du piège en guillemets, de l'innovation c'est de tomber dans l'activisme
0: mm-hmm. euh,
1: finalement qui consomme beaucoup d'énergie parce qu'un challenge comme ça ça consomme un peu d'énergie ouais. euh, donc ça veut dire de bien choisir le sujet je pense que le, le sujet qu'on a choisi nous dans le cadre de notre, de notre challenge du il n'est pas anodin mm-hmm. euh, et il ne vient pas de nulle part c'est quand même une réflexion relativement stratégique donc un bon sujet qui va toucher qui va être très important pour l'entreprise qui va toucher l'entreprise directement mais qui va aussi toucher euh, la totalité euh, des employés okay. euh, parce que euh, si on veut être euh, inclusif mm-hmm. euh, il faut que chacun puisse se reconnaître dans ouais. le sujet du challenge ça c'est, c'est hyper surement. important donc ça on a fait très attention à ça et puis ensuite ben, on a expérimenté la durée de trois semaines ça ouais. semble être plutôt pas mal ça permet de, d'avoir une qualité quand même de, de, de résultats qui est, qui, est, qui, est, qui est de très bon niveau tout en euh, évitant finalement euh, de se défocaliser parce que c'est trop long donc ça c'est plutôt, c'est plutôt bien et puis un petit groupe, toujours pareil, on, on y revient ce petit groupe d'engagés qui est capable quand même de porter le projet euh, mm-hmm. du début jusqu'à la fin euh, donc avec une petite réserve d'énergie quand même euh, pour pouvoir dynamiser tout ça et puis absorber les, les moments un peu plus durs euh, et puis voilà, si on, si on fait ça, à mon avis, on, est, on, a, on a les grandes lignes. Après, toute la partie logistique, mais j'ai envie de dire que ça, ça, ça coule presque de ça source une de fois sou- que, sou- que tout ça est, est sous toi.
0: Tu disais avant aussi euh, euh, la notion du soutien, de la direction et du CEO. Tu penses que ce genre de challenge, ça, ça devrait tout le temps être finalement cette connexion directe au board, à la direction, au CEO euh, Ouais je pense parce que
1: ce qu'il faut voir c'est que le challenge en lui-même c'est qu'une petite partie du puzzle ouais. il y a un avant challenge euh, tout un travail préparatoire pour que le challenge puisse avoir lieu et puis il y a un après challenge parce que le challenge euh, bah, en sortie de ça on a une richesse euh, d'idées euh, d'insights de, de solutions qui est, qui est, qui est phénoménale mmh. mais ça reste de la matière brute ouais. donc euh, un challenge pour un challenge encore une fois, bah non, on retombe, c'est ouais. un peu fractal tout ça, ça n'a ouais. pas beaucoup de sens. Ouais. Donc, euh, Ça pourrait être de l'activisme aussi, si ouais. on n'est pas capable de transformer après.
0: Ok. Euh, merci beaucoup pour ton temps, merci mille fois pour le partage de, de tes expériences et de ce que vous avez vécu. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver Fisher Connector aujourd'hui Sur les réseaux sociaux ou Internet Ouais, well, On est relativement présents, de plus en plus à en tout, tout, tout cas, ouais. je pense que c'est, <rire> c'est, un,
1: c'est un mouvement qu'on, qu'on suit. Euh, on nous retrouve évidemment sur notre, sur notre site Internet, on nous retrouve euh, euh, au bord de la voie de chemin de fer, Ouais. entre Lausanne et Genève parce que comme tu l'as mentionné avant notre, notre façade elle est super visible et elle est, puis, elle est énorme ouais. donc ouais. c'est difficile de, de la rater. c'est difficile de la rater on sait pas toujours ce ouais. qu'on y fait mais je pense qu'après le podcast hein, ouais. il... voilà ça un peu plus clair il y aura un peu plus d'infos là dessus
0: ouais. et puis autrement sur les
1: réseaux sociaux classiques on en trouve sur LinkedIn sur Facebook et... Génial.
0: Et voilà. Effectivement, alors je recommande aux gens qui prennent le train de Genève à Lausanne ou de Lausanne à Genève de vous asseoir côté Jura. Exactement. <rire> Entre Morges et Nyon, vous regarderez les, les façades des immeubles et puis voilà. Ouais, Morges, l'amant même. Ouais, c'est pour ça. Être plus précis. Ouais. Euh, merci beaucoup pour ton temps. Merci mille fois pour ton input et puis le partage que tu as fait. Et puis à très très bientôt. Merci Serge, c'était un plaisir. <rire> Un grand merci à toi Jean-Marie pour ton temps et les inputs que tu as pu amener durant ce podcast. Ce qu'ils ont vécu chez Fisher Connector est un excellent exemple d'innovation collective. J'aimerais finir avec un texte que j'aime beaucoup. « Si l'invention se fait souvent seule, l'innovation se fait toujours à plusieurs. » Sachant que Jean-Marie est un grand lecteur, je ne pouvais pas le laisser partir sans me donner un conseil littérature. Voilà ce qu'il suggère pour votre lecture de fin d'année.
1: Donc le titre du livre, c'est « The Four
0: », les quatre
1: en français, euh, écrit par Scott Galloway en 2017. L'idée derrière ça, c'est d'analyser les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, d'un point de vue euh, de leur impact sur le monde. Donc euh, en première partie, on a une analyse assez assez poussée, assez factuelle sur euh, la réalité de ces entreprises, leur impact sur nos vies actuellement, et ça c'est déjà un un premier point intéressant. Mais ce qui est vraiment percutant dans ce ce bouquin, c'est la deuxième partie, Euh, la partie dans laquelle Scott Galloway imagine le futur possible de ces entreprises et leur impact réel euh, maximum sur le monde possible s'il décidait d'embrasser le challenge. Et ça, c'est assez assez passionnant parce que, par exemple, pour Apple, euh, l'ambition, elle n'est pas différente que de euh, révolutionner le monde de l'éducation, d'offrir de l'éducation gratuite euh, worldwide. Et et c'est clairement pas ce ce qu'Apple est a priori en train de faire. Donc, euh, il a une grande ambition, ou plutôt, il imagine euh, des grands destins pour ses entreprises avec un impact très très fort sur le monde, euh, qui n'est pas celui euh, qu'elles ont pris jusqu'à maintenant et il nous, le, il nous en fait part. Donc, c'est une analyse un peu prospective comme ça, hyper intéressante. Et puis, ça,
0: ça fait travailler un peu l'imaginaire. Donc, c'est,
1: c'est, ce point de vue-là, c'est super intéressant.
0: Et voilà, c'est ainsi que s'achèvera notre 15e podcast. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens à remercier aussi notre partenaire Our Place qui nous héberge avec le studio podcast. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour le troisième et dernier épisode sur l'innovation.